0: Bonjour à tous et bienvenue dans « Se sentir bien », le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïffé et dans ce 108e épisode, on va parler de contribution. La contribution, c'est quelque chose qui vient assez vite sur le devant de la table, qui vient assez vite sur la table lorsque l'on parle de développement personnel et lorsqu'on commence à se poser des questions sur son propre développement personnel qu'on commence à se dire qu'on a envie de grandir en tant que personne, qu'on recherche davantage d'alignement avec nos valeurs dans notre vie, qu'on recherche davantage de bonheur, et qu'on essaye de se créer une vie intentionnelle. À partir du moment où on commence à se poser toutes ces questions-là, assez vite vient sur la table cette question de la contribution. Pourquoi ça Eh bien parce que la contribution c'est un moyen de euh, participer aux besoins qui est tout en haut de cette pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow c'est la pyramide des besoins dont je vous ai parlé dans l'épisode 47 sur les besoins et les valeurs. Je vous le remettrai en lien si vous voulez l'écouter, mais ça se trouve sur euh, se sentir bien.coach slash podcast slash 47 puisqu'il s'agit de l'épisode 47. Et euh, dans cette pyramide des besoins, tout en haut, vous avez le besoin d'épanouissement de bonheur euh, et d'avoir une vie en fait qui est en accord avec ses valeurs. Et la contribution, c'est un moyen, euh, c'est pas le, le seul du tout, mais c'est un moyen de, euh, de participer à ce besoin-là, de remplir ce besoin-là. Et je veux vraiment prendre le temps de parler de ce, de, ce, de ce concept de contribution, du fait de contribuer, parce que je vous disais dans cet épisode, et je vous l'ai dit dans de nombreux autres, notamment sur celui sur le bonheur, notamment dans d'autres, dans j'imagine, ou euh, que j'ai pas en tête aujourd'hui, euh, l'injonction au bonheur peut-être, je ne sais plus. Euh, je vous le dis en tout cas régulièrement que quand on a rempli tous ces besoins, euh, enfin quand on remplit en fait le besoin d'épanouissement, le besoin de sens, la recherche de sens, la recherche de bonheur, quand on l'a rempli en premier par soi-même, en fait ça va remplir nos autres besoins. Je vous le disais euh, plusieurs fois que euh, si vous décidez d'avoir une vie qui est en accord avec qui vous êtes vraiment, que vous décidez, je sais pas, de euh, de suivre votre cœur et de faire le voyage que vous avez toujours su que vous vouliez faire, ou si vous décidez de faire le métier que vous avez toujours su que vous vouliez faire, ou si vous, vous oui, vous suivez votre cœur, je sais pas, pour faire de la musique, par exemple, si c'est ce que vous vouliez faire, euh, une fois que vous serez dans cette voie-là, en fait, les autres besoins qui vous faisaient peur, qui étaient mis en danger si jamais euh, vous alliez dans cette direction avant, euh, donc tout ce qui était le, le regard des autres par exemple, ou euh, le besoin d'appartenir à un groupe, tous ces autres besoins-là, en fait, ils sont plus pertinents parce que, à ce moment-là, vous êtes tellement en accord avec vous-même, si vous voulez, que... Le regard des autres n'a plus d'importance. C'est-à-dire que quand on va vous dire non, mais t'es sûr parce que vous décidez de voyager, et qu'on va vous dire non, mais t'es sûr, t'as pas peur de pas retrouver de bon boulot quand tu reviens, mais en fait, ces choses-là vous les croyez pas du tout parce que vous êtes tellement aligné avec le choix de partir à l'étranger, de voyager, qu'en fait toutes les, toutes les objections que les autres pourront vous proposer, qui d'habitude auraient été problématiques pour vous et auraient suscité un jugement et que vous seriez senti voilà condamné par ce jugement de la part de vos proches. Bah là dans ce coup ils deviennent complètement impertinents. Donc ça c'est ce qui arrive lorsqu'on décide de remplir en premier et de prioriser ses besoins par le besoin d'épanouissement de soi et de se dire voilà, moi ce que je veux maintenant c'est qu'à partir de maintenant, quoi qu'il arrive, je vis une vie qui est en accord avec mes valeurs, c'est-à-dire que tous les choix que je fais sont en accord avec mes valeurs, indépendamment de ma, mes peurs qui vont peut-être me dire que bah, socialement je vais être mis à l'écart qui vont peut-être me dire que ma famille mes amis vont plus m'aimer, qui vont peut-être me dire que je vais être dans l'insécurité émotionnelle, dans l'inconfort ou peut-être même dans la sécurité euh, financière toutes ces choses-là en fait, je les priorise pas et je priorise en premier, ma quête de sens. Et la contribution, en fait, c'est typiquement quelque chose que vous allez poursuivre lorsque vous allez chercher la, la quête de sens, lorsque vous allez chercher votre vraie voie, lorsque vous allez chercher à suivre votre intuition, à suivre vos valeurs. Euh, et c'est quelque chose qui va être typiquement une voie qui permettra de remplir naturellement les autres besoins. à partir du moment où vous contribuez, vous allez voir que le regard des autres, l'estime des autres, l'amour des autres... Tout ça, c'est des choses qui vont découler naturellement. Parce que la contribution en elle-même est, euh, est une posture généreuse, en fait. est une posture qui sert au reste du monde. Qu'est-ce que c'est que la contribution, exactement C'est le fait de, euh, de participer. C'est le fait d'apporter sa pierre à l'édifice. Pour certaines personnes, ça va se traduire par un sentiment d'utilité, avoir l'impression d'être euh, voilà, indispensable, d'être utile. Euh, mais dans tous les cas, c'est cette, euh, cette notion de faire partie d'un tout et de ne pas faire les choses juste pour soi, mais juste voilà d'apporter sa pierre à l'édifice. La plupart d'entre nous, on, au fond de nous, en fait, on cherche ça dans notre direction de sens. C'est-à-dire quand on cherche à aller euh, vers qui on est vraiment, on cherche à contribuer d'une certaine manière. Souvent, la sonnette d'alarme, c'est, euh, euh, voilà, je suis dans mon bureau, dans mon CDI, et euh, je perds la notion du temps et de l'espace, mon esprit vagabonde. Et quand je reprends mes esprits euh, quelques minutes plus tard et que je regarde là où je suis, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je suis là À quoi je sers Comment j'atterris ici C'est quoi l'intérêt d'être ici Qu'est-ce que j'apporte Bon bah ça, c'est typiquement le genre de choses qu va, qui vont nous amener à nous poser la question de la contribution. Et de se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie d'apporter en fait Qu'est-ce que je veux faire euh, Qu'est-ce que je peux apporter au, au reste du monde Et là, il va y avoir deux, deux, deux réactions typiques euh, quand on va commencer à se poser cette question-là. Si vraiment vous vous posez et vous, vous dites, ok, qu'est-ce que je peux apporter Qu'est-ce que je veux apporter au reste du monde euh, une des réactions, ça va être bah rien en fait, j'ai rien à apporter, j'ai rien à dire, je suis quelqu'un comme les autres j'ai rien à dire et c'est déprimant et, euh, et du coup je suis bloquée dans ma quête de, de bonheur parce que j'ai l'impression de ne pas avoir de, de voix en fait de ne pas avoir de direction, de pas avoir de talent de ne pas avoir de mission de ne pas avoir de tout ça en fait et de juste être là et de suivre le flot de, de, de la vie et ne et rien avoir apporté donc ça, ça va être la, la première réaction que vous pourriez avoir à cette question là qui est euh, mais à quoi j'ai envie de contribuer et, la deux, et comment j'ai envie de contribuer et la deuxième réaction ça va être euh, mais, mais pour qui je me prends à croire que je peux faire ça j'ai pas de talent j'ai pas soit ça a, a trait avec le, le, le talent soit pas du tout hein, mais pour qui je me prends à vouloir faire ça donc vous avez vu les deux systèmes de pensée moi que je dégage alors il y en a peut-être d'autres et n'hésitez pas à nous partager le, les pensées que vous avez pu avoir à la réponse à cette question parce que ça m'intéresse je suis toujours très intéressée de savoir qu'est-ce que vos cerveaux nous disent vous pouvez nous commenter ça sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 108, puisqu'on est dans l'épisode 108. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, il s'agit de penser, en fait. Soit on se dit, mais pour qui je me prends Soit on se dit, non mais j'ai rien à apporter. D'accord Donc, soit dans un cas, on sait qu'on a un truc à apporter, mais on n'assume pas de le faire parce qu'on a l'impression que ça serait de la prétention et que peut-être... Enfin, euh, finalement, on n'est pas si sûr de nous qu'on a un truc à apporter et on se dit, voilà, well, je pour qui je me prends à croire que. Soit on croit absolument pas qu'on a quelque chose à apporter, et dans ce cas, bah, la pensée, c'est « j'ai rien à dire, j'ai rien à faire, personne n'a besoin de moi, je pourrais disparaître, il se passerait rien ». Et dans les deux cas, en fait, il s'agit d'un système de pensée. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que vous pourriez demander autour de vous, euh, et vous vous rendriez compte qu'en fait, il y a des personnes qui pensent tout et son contraire, euh, à propos d'une même personne en fait en l'occurrence d'elle-même par exemple si vous, vous vous avez une opinion sur les gens qui est parfois très différente de l'opinion qu'elles elles ont d'elle-même de, de, notamment dans le cadre de la contribution tiens mais qu'est-ce que je pourrais apporter dans le monde moi je sais que quand je vois et c'est pour ça que j'adore le, le coaching d'ailleurs dans ces thématiques là où, euh, où en fait on, on cherche à trouver sa voie notamment euh, sa voix professionnelle c'est toujours très intéressant de voir comment en fait c'est facile de l'extérieur de dire non mais toi t'es bon à ça quoi c'est évident et comment pour la personne, euh, en face, euh, ça ne l'est pas et qu'au contraire, elle va dire « non mais j'ai rien à apporter ». Donc c'est intéressant de remarquer déjà dans un premier temps que c'est pas du tout une circonstance en fait. Et que c'est vraiment une pensée. Dans les deux cas, c'est une pensée « j'ai rien à apporter » ou « j'ai des trucs à apporter mais pour qui je me prends à vouloir le faire ». Dans les deux cas, c'est un système de pensée. Et donc ce système de pensée, s'il nous dessert, il peut être changé. Et la question à se poser, si on a vraiment envie de contribuer, si c'est ça euh, notre recherche ici, si on voit de la satisfaction et de la joie là-dedans, et de la beauté là-dedans aussi, euh, que de contribuer à notre société, à notre famille, euh, aux gens qui nous entourent, à notre communauté peut-être, si on trouve ça beau et si on a envie de réellement s'impliquer là-dedans et réellement apporter, il faudrait se poser la question, tiens, euh, qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse contribuer Parce que finalement, la contribution, c'est un résultat. C'est un résultat de mes actions. Donc si on devait le placer dans le modèle de Brooke Castillo, on le mettrait comme un résultat. La contribution. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, comme tout résultat, il est créé par un système de pensée. Ce sont les pensées qui créent mes émotions, qui sont à l'origine de mes actions et qui créent mes résultats. Donc, le système de pensée qui est à l'origine, euh, qui, 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 qui va pouvoir me permettre de contribuer, est-ce que c'est -ce est cet état d'esprit-là du euh, « mais j'ai rien à apporter, et si j'ai quelque chose à apporter, pour qui je me prends de, de vouloir le faire ?» Est-ce que vous pensez que ces deux états d'esprit-là, l'un ou l'autre, soient des états d'esprit qui vont vous apporter la contribution que vous recherchez Est-ce que est ces états d'esprit-là, ces façons de penser-là, qui vont vous créer les émotions qui seront nécessaires pour créer les actions qui permettront d'apporter beaucoup dans ce monde À votre échelle, donc le beaucoup pour vous, hein, ce n'est pas le beaucoup dans l'absolu, mais le beaucoup pour vous. Tout ce que vous avez à apporter, tout ce que vous avez à contribuer. Est-ce que vraiment ce système de pensée-là, c'est un système de pensée efficace bah, Je pense que vous serez d'accord pour dire que non et pourtant, c'est le système de pensée qu'on a par défaut. Lorsque je vous parle de contribution, lorsque je vous parle, et que, que ce soit ici sur ce podcast ou en coaching, quand je vous parle de « tiens, mais qu'est-ce que as apporté À quoi tu es bon ?», c'est les deux réactions que j'ai. Donc déjà, ce que je voudrais vous proposer ici, c'est de remettre ça en question. et De se dire « ok, si mon but c'est d'apporter maxi un maximum au monde, et en plus de ça de m'épanouir au passage parce que si je suis dans une démarche de contribution ça va remplir mon premier besoin dans la pyramide de Maslow, celui qui est tout en haut à savoir ma recherche d'appartenance à mes valeurs, de quête de sens et de bonheur si je considère tout ça alors est-ce que réellement c'est efficace pour moi de garder et de continuer à garder cet, cet état d'esprit la réponse c'est non maintenant la question c'est pourquoi j'ai choisi d'avoir cet état d'esprit, pourquoi je me suis dit euh, bah tiens euh, j'ai pas de talent et j'ai rien à apporter Ou pourquoi je me suis dit, bah si j'ai un truc à apporter, pour qui je me prends à l'apporter Eh bien, c'est là que va venir en jeu l'ego. L'ego, dont on a parlé dans un épisode euh, consacré à l'ego, donc je me rappelle plus du numéro, il me semble que c'est le 80, je crois. Peut-être plus, tenez, je vais chercher en même temps que je vous parle. L'ego, c'était quel épisode Non, pas du tout, c'était le 37. Donc épisode 37 sur se sentir slash podcast slash 37. L'ego, il est juste là pour nous protéger, en fait. Il est là pour nous protéger et pour s'assurer que nos besoins sont remplis. Nos besoins vitaux, les autres besoins. Le besoin d'épanouissement et de bonheur, c'est pas le premier besoin dans la pyramide de Baselou. Donc c'est pas le premier besoin que notre ego a envie de remplir, en fait. Donc la raison pour laquelle je me dis euh, que quand même, pour qui je me prends d'eux ou que mais non j'ai rien à apporter, en fait c'est mon ego. Ça me sert à quelque chose. Et là, il faudra se poser la question, mais à quoi ça me sert Ça c'est un exercice que je vous donne, si vous êtes dans cette situation-là, et euh, que vous dites l'une ou l'autre, ou même une troisième chose que je n'aurais pas vue, euh, à quoi ce système de pensée me sert en fait Clairement, il me sert pas à contribuer, pourtant c'est un vrai désir que j'ai. Mais à quoi cet état d'esprit me sert Comment il me sert ici Parce que si je pense ça, c'est que ça me sert à quelque chose, c'est que j'ai un intérêt là-dedans. Je le ferai pas sinon, mon, mon ego est pas si idiot que ça, mon, mes, mes mécanismes de défense sont pas si idiots que ça. Si j'ai ce système de pensée, c'est qu'il est efficace et qu'il sert à quelque chose. Pourquoi Et vous verrez que la réponse sera certainement quelque chose de l'ordre du... Euh, bah en fait, ça me permet de, de préserver mon, mon besoin d'être aimé par les autres, d'être estimé par les autres, parce qu'on a tout un tas de, de codes sociaux et de valeurs sociales qu'on a développé ensemble, et parmi celles-ci, il y a par exemple le fait de ne pas se mettre en avant, de ne pas dire qu'on est bon, euh, de ne pas être prétentieux, et que quand je me dis « Ah, mais qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans le monde ?» et que je crois au fait que j'ai peut-être quelque chose à apporter dans le monde, eh bien, je, je l'interprète comme de la prétention, comme euh, quelque chose, en fait, qui est à propos de moi, et comme quelque chose que, qui me définit comme supérieur aux autres. Parce que quand on, on, on parle de prétention et de euh, d'arrogance et toutes ces choses-là, c'est vraiment en comparaison aux autres. Sauf que ça, c'est totalement faux, en fait. Dans la notion de contribution, et c'est ça vraiment la chose que j'ai envie euh, de transmettre aujourd'hui en particulier, c'est que la contribution, c'est un acte qui n'est pas comment dire, qui n'est pas euh, tourné vers soi. C'est un acte qui a pour but simplement d'apporter à l'autre et de se servir tout ce qu'on a nous-mêmes euh, inné pour contribuer. J'ai envie de vous proposer la chose suivante, qui est que, mais en fait. Les, les talents que vous avez. Vous en avez forcément. Déjà, demandé autour de vous, vous en avez forcément. Il y, a, il y a des choses que vous faites facilement depuis toujours, depuis enfant, à tel point qu'en fait, vous ne reconnaissez même pas que c'est un talent parce que pour vous, c'est tellement normal que vous pensez que tout le monde fait ça. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Si vous regardez deux secondes, vous verrez qu'il y a des choses, pour vous, c'est facile, vous les faites tout le temps, depuis toujours, et les autres ne le font pas. C'est pas un truc qu'ils sont capables de faire. Euh, pas tous, en tout cas, <rire> parce qu'il y a certainement d'autres personnes qui ont euh, les mêmes types de talents que vous. Demandez-vous, ok, ce truc-là, D'accord Est-ce euh, qu'il est lié à vous Est-ce que c'est un truc, comment dire, pour lequel vous avez travaillé Est-ce que c'est un truc euh, qui finalement euh, appartient à euh, la personne que vous êtes Ou est-ce que c'est un truc qui est là, quoi qu'il arrive en fait, qui est là indépendamment euh, de vous et qui vous a été donné euh, comme ça, sans raison en fait vous avez cette capacité à, euh, je sais pas, à jouer du piano, vous avez cette oreille, vous avez peut-être cette capacité à écouter les autres, à les comprendre, à une empathie et une sensibilité naturelle. Vous avez peut-être tout un tas de qualités dont vous vous rendez même pas compte, qui sont innées chez vous. Et ça, pour moi, ça ne vous appartient pas. Ça vous appartient dans le sens où il n'y a que vous qui l'avez euh, et ça vous est propre. Ça vous appartient dans le sens où ça, ça vous définit, ça vous enfin, pas, ça, je dirais pas ça vous définit, mais ça vous distingue d'autres personnes. Mais ça ne vous appartient pas dans le sens où c'est quelque chose, en fait, c'est votre devoir de vous servir de ça pour contribuer au reste du monde. Si vous avez un talent particulier, c'est votre devoir de l'utiliser pour le reste du monde. Et c'est pareil pour les expériences, c'est pareil pour tout ce, qui, tout ce qui vous a défini en tant qu'individu. Tout ça, ce sont des choses, finalement, complètement subjectives. Et quand vous vous dites « mais pour qui je me prends d'eux? en fait, il y a cette notion-là derrière, il y a cette notion de ne pas se mettre en avant, de ne pas se trouver au-dessus des autres. Et, et en fait, la réalité, c'est que oui, vous n'êtes pas au-dessus des autres, vous, vous n'avez rien fait plus que les autres pour être bon en piano, pour avoir une oreille exceptionnelle, vous n'avez rien fait de plus que les autres pour euh, avoir cette hypersensibilité et lire les micro-expressions des autres. Vous n'avez rien fait, effectivement. Mais ça ne change rien, en fait, que vous avez ce talent. En fait. Et justement, vous n'avez rien fait, donc c'est même pas à propos de vous, en fait. À ce stade, ce n'est pas à propos de vous. Votre boulot, c'est de trouver quel est ce truc qui n'est pas à propos de vous, que vous avez, qui est peut-être lié à, à l'inné, qui est peut-être lié à votre physiologie, qui est peut-être lié à votre morphologie, qui est peut-être lié à votre corps, au corps physique, j'entends, ou qui est lié à votre euh, expérience. Mais vous avez tous quelque chose qui est là, pour moi, alors le sens que j'ai envie de, de lui donner, c'est... Euh, que c'est là pour contribuer au reste du monde, en fait. Vous avez ce talent-là, vous avez ce truc, cette différence, qui pour vous est anodine, qui pour vous n'est pas assez, ou pas grand-chose, ou voilà, à tel point que vous vous dites que, euh, bah non, vous n'avez rien à apporter. Bah, cette chose-là, en fait, votre devoir, c'est de l'utiliser pour contribuer au reste du monde. En tout cas, c'est comme ça que personnellement je choisis de voir les choses, c'est comme ça que je vois la contribution, pour moi la contribution c'est tous un devoir qu'on a et il ne faudrait pas négliger l'effet papillon là-dedans, c'est-à-dire que si moi mon, mon talent euh, ici il s'exerce à une échelle qui ne est, qui est euh, touche pas des milliards de personnes mais qui touche les personnes qui sont aux alentours de moi, en fait l'effet papillon, l'effet cumulé de tout ça, il est extraordinaire. Donc mon boulot ça va être de me demander ok comment je peux contribuer et de me détacher de cette pensée qui est j'ai rien à apporter en me disant que j'ai forcément quelque chose et qu'il faut que je l'observe je et que je, je laisse tomber mon ego de euh, qui me protège en disant oui mais si j'ai rien à apporter, j'ai rien à perdre, personne va euh, me détester parce que euh, je ne vais pas être meilleur que du coup je vais être accepté dans le groupe, du coup je vais pas passer pour quelqu'un d'arrogant et tout ça et tout ça et tout ça. Et là ça me protège. Si je passe au-delà de ça que je me dis non mais en réalité j'ai forcément des choses, des affinités parce que je suis juste un être humain avec des sens et avec euh, des organes et avec toutes les fonctions d'un être humain donc j'ai forcément des spécificités et si je décide d'utiliser ces spécificités pour les autres et eh ben en fait c'est même pas à propos de moi parce que ces spécificités c'est pas moi qui les ai décidées et c'est la même chose pour euh, l'autre réaction qui était euh, de me dire que voilà j'ai pour qui je me prends bah pour personne en fait on est quelqu'un euh, comme tout le monde et là c'est juste qu'on a des choses qui nous sont spécifiques et que ces choses-là, bah, c'est notre rôle de les utiliser pour contribuer. Et le truc, c'est que même quand on a identifié ces choses-là, parfois, il y a notre ego qui nous rattrape et qui veut du « moi, 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 moi »,« moi, me maintenir en vie ». D'accord Alors, quand on parle d'ego, on ne parle pas le sens... Euh, commun de l'ego ou le sens euh, social qui est donné à l'ego euh, dans l'inconscient collective. je vous renverrai l'épisode sur l'ego parce que c'est un épisode euh, qui est vraiment charnière donc si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter euh, c'est pas de ça dont on parle ce qu'on parle c'est l'ego au sens euh, auquel on l'entend ici c'est euh, cette partie de nous qui nous protège et qui me dit je 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 suis en danger mon dieu je, mon dieu moi et ici la manifestation souvent de ça c'est que quand on a vu qu'on avait un talent, qu'on a vu qu'on avait quelque chose à apporter une idée par exemple euh, et ben on veut absolument la protéger, se l'attribuer, euh, la garder comme une chasse gardée pour soi. Alors qu'en réalité, on oublie en fait que ça ne nous appartient pas. On oublie que finalement, on... c'est quelque chose euh, qu'on n'a pas demandé en fait. Et, et c'est ok, enfin je veux dire, c'est tout à fait ok de, de vouloir s'attribuer ses propres, ses propres talents. Euh, mais je pense pas que ce soit constructif dans un sentiment et dans une démarche de contribution. Je vais vous donner un exemple parce que c'est un truc qui est vraiment courant dans, dans l'art, par exemple, où en fait beaucoup de personnes vont se... s'offusquer du plagiat. Et je le comprends parce que ça touche l'ego en fait, donc ça touche la sécurité émotionnelle de la personne. Ça, voilà, ça, ça met en danger et ça, ça, voilà, ça met en danger une partie de l'ego de la personne. Donc c'est normal que ça la touche. Mais c'est intéressant de voir que ça touche l'ego en, en lui-même et que, en soi, c'est pas dans une démarche de contribution. Si je suis un artiste, que j'ai un talent particulier et que je décide de produire une œuvre et de la mettre publique, de la rendre publique, de la donner, en fait, pour moi, en tout cas, ça ne fait pas de sens de vouloir la donner mais de se la garder quand même. Je la donne, mais je la donne pas vraiment. C'est-à-dire que si, je, si les autres l'utilisent, si les autres la reprennent, et eh bien, je, 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 je la reprends immédiatement, comme si elle était à moi. Donc en fait, j'ai pas vraiment donné, j'ai pas vraiment contribué, j'ai pas vraiment euh, accepté de donner. Et donc, j'ai peut-être contribué dans le sens où j'ai apporté une pierre à l'édifice, mais cette pierre, j'ai quand même mis mon nom dessus et c'est la mienne. C'est pas complètement généreux comme acte. Il y a une part d'ego qui reste. Et moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est que si vous voulez... Être au maximum de votre épanouissement de vous et de votre bonheur, c'est de contribuer au sens le plus large du terme. C'est-à-dire de vous dire, ok, je donne, je contribue, je me sers de mon talent, de mes talents, pour donner, mais ce n'est pas à propos de moi, en fait. Je n'ai pas besoin qu'il y ait mon nom, je n'ai pas besoin que ça soit moi, c'est un trait qui est difficile, hein, évidemment, parce que l'ego est là pour, pour nous protéger, hein, il n'a pas du tout envie qu'on fasse ça. Mais ce que j'ai envie de vous offrir ici, et de vous montrer, c'est que si on fait cette démarche-là, le bonheur, il est beaucoup plus élevé, parce qu'en fait, le sentiment de contribution l'est aussi. Parce que si je ne suis pas dans cette démarche, je vais reprendre l'exemple de l'artiste, mais si je ne suis pas dans cette démarche, euh, de ne pas vouloir qu'on réutilise euh, mon œuvre, mais qu'au contraire je, je crée généreusement, il y a plein d'artistes qui font ça sur internet et je trouve ça magnifique et moi ça m'émeut parce que pour moi la contribution c'est une valeur tellement importante que ça m'émeut, euh, mais qui, qui produisent des, des images libres de droit, des sons libres de droit, qui vraiment n'y attachent aucun ego du coup, qui juste contribuent. Est-ce que vous voyez l'effet papillon que ça peut avoir Est-ce que vous voyez l'utilité, la réutilisation, la réattribution, le le, la, la tonne de valeur que ça peut apporter dans le monde par opposition à quelque chose sur lequel vous auriez posé votre nom et que vous, pour lequel vous auriez voulu absolument que ce soit vous et vous-même et juste vous. Et j'ai envie de vous inviter dans ce podcast à, à faire ce travail-là et à vous poser la question pour vous-même et c'est une question qu'on me pose souvent on me dit Esther quand tu développes des outils euh, et qu'il y a d'autres gens qui les utilisent euh, est-ce que c'est est un problème est-ce qu'il faut mettre ton nom est-ce que tu veux parce que je trouve ton outil très bien j'aimerais bien un en fait pour moi les idées déjà déjà j'ai rien inventé je réinventerai rien je considère en tout cas que j'invente rien et et les idées sont, appartiennent à tout le monde en fait, c'est une contribution au monde. Les idées c'est quelque chose que tout le monde peut se réapproprier. Et alors bien sûr, respecter les droits d'auteur lorsque quelqu'un, lorsqu'un auteur ne souhaite pas lâcher prise sur son égo, ça le regarde et c'est son droit. Euh, mais en l'occurrence ici sur ce podcast, euh, c'est pas du tout la démarche dans laquelle je suis. J'ai pas du tout envie... Enfin, j'ai envie que les gens à réapproprient les outils. J'ai envie que les gens les réutilisent et les, les utilisent à leur sauce et rajoutent des choses dessus parce qu'il y aura encore plus de valeur de distribuer. Et c'est vraiment ça, le, la contribution pour moi. Et j'ai envie de vous inviter à vous poser la question, ok, sur quoi je peux contribuer en fait Où, aujourd'hui, je peux contribuer C'est là que vous apporterez le plus de valeur, c'est là que vous serez vous-même le plus épanoui. C'est là aussi que vous créerez le plus euh, d'argent et donc de possibilités pour vous. Parce que j'imagine que pour vous, si vous êtes entrepreneur en tout cas, et que vous êtes dans cette démarche de créer de la valeur, euh, bah, le fait que cette valeur se transcrive en argent, ça va être important, parce qu'il va falloir vivre hein, en fait de votre activité. Et bien, cette valeur, elle se quantifie avec la, la quantité de, de contributions que vous êtes en mesure d'apporter. Donc, autorisez-vous à vous dire qu'en en fait, à ce stade, c'est même plus à propos de vous. Autorisez-vous à vous dire que ce talent, que cette chose que vous avez, en fait elle n'est pas à propos de vous, donc en fait il n'y a pas de question de pour qui je me prends, je me prends pour rien du tout, c'est pas à propos de moi en fait, c'est un truc qui m'a été proposé, je suis née avec ça, ou pour moi c'est facile de faire ça, mais j'ai aucun mérite à ça, effectivement, j'ai aucun mérite à ça, mais juste je m'en sers pour contribuer parce que je décide de le voir comme un devoir en fait, comme un truc qui m'a été donné, qui m'appartient pas, et quand, du coup mon devoir c'est de le redistribuer en fait, c'est l'outil qui m'a été donné pour faire des choses dans ce monde. C'est vraiment ça que j'ai envie de, de vous transmettre aujourd'hui, c'est de vous poser cette question-là, de vous dire, ok, sur quoi je peux contribuer, et de lâcher prise, de laisser votre ego, euh, autant que possible, à votre rythme, pourquoi pas réécouter des sur ego, mais à votre rythme, de laisser euh, cet ego de côté, et de ne pas le, le laisser finalement vous envahir et vous empêcher de contribuer, alors que c'est quelque chose qui vous ferait à la fois vous sentir très heureux, et qui en même temps donnerait tellement au reste du monde. Donc voilà pour cet épisode, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils, et que vous voyez que dans votre vie, vous ne le faites pas en pratique, et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi, cette communauté, ben je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre et eh bien c'est sous forme d'abonnement, je vous laisse aller voir ça, ça se trouve sur se sentir bien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.